0: Oi gente, começa agora mais uma edição do BSS Cast, é muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Natália Mota.
1: Eu sou o Erson Filho.
0: E hoje nós temos um convidado mais que especial. Nós estamos aqui com o César Carneiro de Souza, que esteve aqui na nossa casa fazendo uma palestra... O senhor César ele se tornou espírita em 63, 1963, e desde então teve o privilégio de participar uh, de reuniões e atividades com o Chico Xavier e fazer parte do Centro Espírita. Né? Já iniciou na, na doutrina espírita ao lado de Chico Xavier e hoje nós vamos bater um papo com ele sobre isso. Então eu começo agradecendo o Sr. César pela presença, por ter aceito o nosso convite.
2: Eu é que agradeço né? falar em, em Chico Xavier falar em Allan Kardec. É sempre uma alegria. Lembrar de nosso Senhor Jesus Cristo. né?
0: É uma alegria. Também agradeço a presença de Onara Rocha. Onara, obrigada pela participação. É sempre muito bom estar aqui. Luíde Rocha, que está com a gente novamente. Luíde, muito obrigada pela sua presença.
1: Prazer, é todo meu.
0: E Renato Delia. Renato, muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco.
1: Eu sempre agradeço essa oportunidade
0: e eu já quero começar falando aqui com o seu César conta para gente um pouquinho seu César como que foi aí o início a experiência de iniciar lá em 1963 já direto com o Chico Xavier como foi assim esse ingresso na doutrina espírita
2: é, desde criança eu tinha a, a índole religiosa né, na, na igreja católica apostólica romana e sempre tinha muita fé. E já depois de, de mais idoso, depois de casado com a Marli, <risos> nossa querida companheira, e na época eu sentia, comecei a sentir, assim, que na doutrina que eu militava não tinha as respostas, das questões complicadas, sobre o espírito, sobre a vida, é, a dor, a morte. E aquilo me, me, não me satisfazia mais. E um dia eu ia sempre questionando e aquilo me machucava porque eu não tinha mais a fé que eu tinha antes, que eu ia na Medalha Milagrosa com a Marli, desde noivos, depois de casado com os filhos, mas a doutrina da Igreja Católica não, não me dava as respostas. E um dia, eu conversando com o meu barbeiro, Irvor Nunes, da cidade de Sacramento, lá do apóstolo Euripe Barçanufo, eu, hum. E esse, esse vô foi o próprio Euri Sanufo que, que deu o nome para os pais. E eu conversei com ele. E aí ele era espírita e ele me, re, me respondia as perguntas que os, as pessoas que não são espíritas fazem para nós. Nós temos a resposta, não é? Pela doutrina. E aquilo foi me foi encucando. Me <risos> aí eu... Falei, gente, não é possível, os espíritas, é, não tem morte, reencarnação. Eu, apesar de católico, sempre acreditava na reencarnação. E um dia eu estava na, na, no salão de barbeiro dele e tinha uma cadeira do engraxate, eu estava engraxando o sapato e tinha uma revista, fatos e fotos. E eu abri, abri a revista, de repente no meio da revista tinha a materialização de um espírito, Irmã Josefa, uhum. a, a revista era de junho, e eu, a hora que eu via a, a foto do espírito da Irmã Josefa, que eles fizeram, que ela, através da médium Otília Diogo, a hora que eu vi o espírito materializado, eu assustei, falei, ah, mas não é possível. <risos> Eu estou indo com a Mardi fazendo é, promessa, é, novena <risos> na medalha milagrosa. <risos> e os espíritos conversando, os espíritos conversando com os espíritos materializados, é, E aquilo foi, me deu uma maleta. E eu sabe o que, que eu fiz? Hum. Peguei a revista e fui, fui ler a reportagem analisando o repórter para ver se ele era sensacionalista. E não é que eu achei o repórter honesto. Não se... Ele registrou o que ele presenciou. E, e, e eu me empolguei. Nisso, o, o meu barbeiro estava fazendo o cabelo de um freguês. De repente, ele fala lá assim: Ah, não sei o quê, Chico Xavier. E eu lendo aquele <risos> Espírito materializado na reportagem. O barbeiro fala o nome: Chico Xavier foi como se pegasse um megafone e jogasse no meu ouvido. Uhum. Eu ouvi Chico Xavier, já foi outro choque. <risos> Acabou de engraxar o sapato e tal, eu desci. Aí eu cheguei com um pouco de vergonha, sou eu, vou. o senhor falou aí no Chico Xavier, já e tremendo por causa da reportagem do Espírito materializado. Falei, o dia que o senhor for lá nesse Chico Xavier, o senhor me leva, Oh, meu filho, levo? Uhum. E, aí,
3: e aí. Na próxima
2: sexta-feira eu vou. E aí, tipo, eu fui com ele.
3: E como é que foi o, o primeiro encontro com ele? A, a sensação de estar a, diante dele pela pela primeira vez, César?
2: O Ionara, né? Uhum. Aí, eu, na próxima sexta-feira, eu fui com o Elvor lá na assisti a primeira sessão espírita, a primeira vez que eu entrei no centro espírita. Foi lá na comunhão espírita cristã.
0: A Marli estava com você ou foi sozinha?
2: Não, a Marli estava tá. em casa, olhando Ai. os quatro filhinhos. <risos> Vixe, <risos> lá, lá é assim, a vida toda eu, eu, eu lendo os livros de Kardec e Chico de capa a capa, teorizando e ela fazendo.
3: <risos> ela praticava, é. né? E eu o
1: senhor
2: estava com medo de entrar lá no centro espírita? Não, não, não. Mas aí eu fui com o seu hervor lá na comunhão, e eu achei que era uma reunião, falei, bom, chega lá, ver que é uma meia dúzia de pessoas, né? Era aquela multidão, caravanas, e aí ele me levou, o salão lá tinha duas janelas, eu debrucei assim na, na janela e fiquei vendo o Chico Xavier e o Valdo Vieira, Psicografar. É. E fiquei lá assim, olha, Ionara. Meu Deus. dei a mão no queixo. Não é mais. Que
1: que e o Eu senhor não, não tirou nenhuma foto? Nossa.
2: <risos> Meu filho, até. 1963, é celular não de não é câmera você, você, você não era amante? Você não amante? Você não era nem nascido. Não, 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 não. Você... Eu estava vendo
4: lá do mundo não, espiritual.
2: Se bem que vocês devem ter assistido palestra minha antes de reencarnar. Né? Com é. certeza. Mas aí eu fiquei lá, assim, vendo o Chico psicografar e o Valdo e os comentaristas. A sobrinha do Barçanuf, era que. Olha se... só quem estava. Ela, ela era a primeira a comentar. Depois o Antônio Fonseca aquele médico amigo do Chico comentou pare... o que eles comentaram parece que era para mim esse negócio tá, tá... tá para mim Não. hoje mas aqui ficou e eu psicografaram mais de duas horas e meia e eu ali <risos> Imóvel. Eu acho que é a mesma sensação Tava, que teria. Estava parecendo sapo hipnotizado pela <risos> cobra.
1: Tinha quantas pessoas mais ou menos no salão, senhor César?
2: Ah, era pequeno o salão, uhum. mas em volta tinha 400, 500 pessoas. Nossa. Nossa. <risos> Os receituários que pedia, depois eu participo dessa, esse dia... Deixa eu acabar, <risos> pessoal. Estou lá vendo o Chico e o Valdo psicografar e ficou. Acabou, o Chico, o Valdo leu a mensagem que ele recebeu breve, ficou de pé, leu um poema do Castro Alves, incorporado pelo Castro Alves, sentou, o Chico recebeu, acho que umas duas cartas de familiares e depois o, o Emanuel encerrou. E eu ali. ali. O, o Irvor, numa hora, chegou para mim e falou, César, vamos tomar um passe? Eu falei, não, não, não vou, vou ficar aqui. Mas eu, também eu tive meio preconceito ainda. Ainda uh -huh. né? estava de batina. Uh -huh. <risos> eu não quis ir tomar o passe, não. E fiquei ali olhando. Eu podia ser batizado. É, aí, escrita, né? aí, gente, eu, acabou. Ele, aí o irmão chegou, uhum. acabou a sessão, fez a prece, encerrou e eu lá. Aí ele me pegou, eu fiquei assim, ficou duro, olha que levantei eu, eu não conseguia tirar o. <risos> Foi pra casa assim né? Custou aí. Uhum. César, o que que você achou? Uhum. Eu vi pra ele e falei assim, a tampa do balaio. <risos>
4: Falou tudo ali. <risos>
2: daquela hora em diante eu me tornei espírita, ah, é? nunca mais, aí com a permissão da Marli, uhum. volta e meia eu ia lá na comunhão, eu comecei a frequentar daí de
4: um,
2: um ano e meio, dois anos, E aí eu comecei a procurar os espíritas, participava de circo, de estudo, das obras básicas e obsidiárias, principalmente as do Chico,
4: então,
2: nos tornamos espírita. daquela hora em diante nos tornamos espíritas. Aí foi uma maravilha. Depois de um ano e meio, dois anos, eu lá e Não sei se foi a Amanda, do Chico, eles começaram a me chamar, porque eu já participava de circo de estudo também, de um outro centro, a participar da mesa dos comentaristas, porque a mesa era grande, era, a turma tinha que falar. Falar duas, três horas. Uhum. E todas as reuniões nessa época com o Chico punham uma jarra de água cristalina com a presença do Chico, a hora que. Fazia as, chamava os oradores, os comentaristas, e fazia, fazia a prece. Fazia a leitura de um tópico pequeno que o Chico recomendava, do Evangelho segundo o Espiritismo, e uma questão do livro dos Espíritos, isso depois da prece. Aí o Chico, enquanto isso, a turma pegando orientações e receita, uhum. ficava um tanto assim. Aí o Chico levantava e ia para um cômodozinho, entendeu? Com a presença do Chico, a água, assim que o Chico entrava para o receituário, ficava a água lá para os comentaristas tomar, ficava perfumada, perfumada e um pouco oleosa. Quando o Chico viajava para São Paulo, Leopoldo, outro lugar a água não ficava perfumada <risos> de jeito nenhum. <risos> nós é ríamos mesmo. e falávamos, gente, cadê a nossa fé? Pô? Mas não adiantava. Não sempre. perfumava a água. E,
3: César, e quando é que começou a amizade com o Chico Xavier?
2: Aí nós começamos e lá, né a gente aproximamos dele. A... Era uma multidão em torno do Chico, do Valdo O Chico, é a primeira vez que eu das primeiras vezes que eu conversei com o Chico é porque nós já casados né tínhamos netinhos pequenos um menino quatro os
1: filhos
2: né é os, os nossos os filhos. filhos a gente os tem hoje filhos. netos e bisneto oh. melhor do que filho só neto melhor do que neto só bisnetos. Bisneto. <risos> então a primeira vez foi porque eu, nós, eu pequeno, eu, minha mãe, meu pai, seis filhos, cinco homens e uma mulher, e o meu paizinho, nos trancos da vida, eu com sete, oito anos, ele não deu conta de, de permanecer, afastou do lar, depois nós não tivemos mais notícia dele. Só aí já tinha, nós tínhamos uns três anos de doutrina, né, Marli? Aí o papai. Vou, eu, quando eu me tornei espírita, eu orava para o meu pai, para os espíritos, me dava uma notícia do papai, se ele estava encarnado ou desencarnado, não tinha mais notícia. Aí um dia eu tive uma notícia, pelo meu irmão lá em Uberaba, de que o papai, olha, o papai está aí. Eu levei um susto, porque eu orava muito para ter notícia do meu pai. Ele falou assim, olha, ele está muito mal, magrinho, ele está mal demais, ele foi para o Hospital São José. Aí eu fiquei, aí eu corri lá. Tinha, tinha cirrose, ele com a, com, com a bebida sofreu muito. Mas aí nós acolhemos o papai. E eu, mais a Marli e os netos, acolhemos o papai depois do hospital. Ele hospitalizado, eu tirei receita lá com o Chico. Veio assim: estamos ajudando espiritualmente. Uhum. Mas ele está tão doente. Depois que ele teve alta, levamos ele para o nosso lar. Lá em casa, eu tirei outra receita com o Chico e estamos ajudando. Não, receitou quatro remédios. Aí, uhum. passe e água fluidificada.
4: <risos> é.
0: Aí começa a amizade com o Chico Xavier.
2: É, aí, e na, na euforia, nós dois, eu com a Marli, da volta do pai, achava que os meus irmãos, a minha mãezinha, que sofreu muito com ele, estavam regozijando com a volta, né? E eu fui ver, eles, nenhum deles uhum. pensaram como nós, sabe? Não acolheram ele, não. só nós. E aí começou uma pressão em cima, e eu com meus irmãos, minha mãe, afinidade muito grande, nunca desentendemos, mas com, com esse problema, estava machucando muito. Foi pela primeira vez que eu, que eu falei, vou conversar com o Chico. <risos>
3: uma, e aí, o Chico disse o que para você? Aí
2: acabou a reunião, depois... De, aí devia ser uma hora e meia, duas da madrugada, o salão rústico, os bancos de madeira, e eu pus e do Chico e falei com ele. Contei a história para ele, falei assim, oh, Chico, meu pai voltou, ele, ele foi 21 anos fora, já não tinha notícia e contei a história para ele. Ele estendeu as mãos dele assim para mim, pegou nas minhas duas mãos, me olhou nos olhos e falou assim, meu filho, não perca nunca as bênçãos da sua mãezinha, mas se eu fosse, se fosse eu, me ajoelharia aos pés dela e falava, a senhora me abençoe mas deixa eu, deixa eu amparar o meu paizinho.
4: Uhum.
2: Aí uhum. ele me virou para mim, segurando as minhas mãos e falou assim, meu filho, o seu pai sofreu muito mais do que, do que, a, do que você, do que a sua mãe, do que eu e contou a história do papai desde que ele saiu. Uau, <risos> Dormiu uau. no mato, no meio dos bichos. Ele era músico, professor de roça, uhum. letra belíssima, tocava flauta. Eu, eu punha a flauta, Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, ele ficava como é que você entende, gosta dessas músicas, Beethoven. Mas aí o Chico descreveu a vida dele todinha sofreu demais, nos matos no meio dos bichos tal, desse jeito. Depois que o papai melhorou, aí nós fazíamos o culto em casa, aí com os passos remédios que o doutor Bezerro e o Chico receitou. Os passos e as preces, ele <risos> <risos> bem, <com> o <risos> Amparado, aí Também com uma
3: Amparado. Aí eu levei ele na comunhão. Aí eu
2: levei na comunhão, espírita cristã, né? Depois dos trabalhos, e eu lá, e eles me chamaram para comentar e tudo, e, eu, e o papai ia sentado nos bancos assim, depois que acabou, e o Chico atendendo o público, e eu com o meu pai aqui ao lado, olhando lá, e ele não tirava os olhos do Chico. Né? <risos> Aí eu virei e contei para ele, papai. Contei isso que o Chico falou assim: o Chico me contou a vida do senhor todinho, e descrevi. O Chico falou onde ele foi, aquele lugar que Uau. dormiu com um bicho.
4: Uhum. E,
2: e o papai emocionou, uhum. olhando no Chico, virou para mim e falou assim. Meu filho, é isso mesmo. Só eu e Deus que sabe o que eu passei. E aquele homem ali também. É
3: isso mesmo. Ô, César, agora, assim, é, virando é. assim para um assunto assim, bem é, interessante, a questão de uh, Chico C. Kardec, né? O quanto de convicção você tem disso, por de, ter convivido com ele?
2: De certeza, né? Uhum. É como o Chico falou no Pinga-Fogo, a certeza não se transfere, né?
3: <risos> e essa certeza você alcançou como?
2: Oi, Ionara, desde que eu me tornei espírita, o primeiro livro que eu li uhum. foi O Porquê da Vida, do Leon Ademir. Uhum. Depois Reencarnação, de Gabriel Delano Maçante, depois eu tentei ler... Gabriel, que é. <risos> difícil. Extremamente essa... maçante. É. Também com essa obra. É. Com... Monstruosa. Os livros de uhum. Chico Xavier é diferente de todos os livros que existem uhum. na Terra. É um sabor celestial. Uma síntese didática, fantástica. Não, não existe como.
1: A maneira de
2: como A maneira são escritos. Não é para cansar. São cartas do uhum. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Não temos dúvida Integrar-se-á Na Bíblia Sagrada Lá pra frente As obras da codificação As obras da codificação É aquela de Kardec Complementada pela do Chico uhum. Tamanha grandeza Não é isso? É. Uhum. E... Então Leonardo, assim que eu comecei Ler li o livro do, do, do Leon Denis, depois do Gabriel Delano E li, maluco pra Livro de notícia de Jesus. Uhum. Na hora que eu peguei no livro dos Espíritos, obras de Humberto Campos, pelo Chico, falando pelo Cristo, falei: pronto, achei o mapa da mina. Uhum,
1: boa nova. Ele, descreve boa a, nova. ele descreve até a juventude de Jesus.
2: Cristo. Tudo, Paulo tem tudo. Tudo que, que a humanidade, tudo que o homem precisa, tem no Paulo Estevam. Uhum. Tudo. Filosófico, científico e religioso. Tem nesse livro. É, é fantástico. Mas então eu, eu lendo, lendo as obras, peguei, aí eu peguei os livros, pegava os livros de Kardec de capa a capa e comecei a pegar os livros do Chico. Os outros eu dava uma lida rápida e uhum. agradecia pela maravilha, uhum. mas deixava lá. Mas as obras de Chico Kardec tem que ler e reler. Uma madrugada uma companheira virou para o Chico e falou assim: O senhor lê as obras de Kardec, Chico? Uhum. Chico olhou para ela, Neus Arantes. Leio, minha filha. Os outros até que eu não leio muito, assim. Esse é o Chico. Mas o Livro dos Espíritos e o Evangelho... Isso foi em 1967. O Livro dos Espíritos e o Evangelho eu já li umas 200 vezes. É, Nossa. é verdade. Mas então eu lendo a obra do Chico, a obra de Kardec. Lendo e relendo, participando de de estudo com companheiros.
4: Uhum.
2: As obras básicas e as obras de Emanuel, André Luiz, Chico, em grupos de estudo. Lendo, observando o que Kardec escreveu, os livros do Chico, comentário do Chico. Eu, eu pensava comigo, assim, foi mas, mas é uma, uma coisa. Isso aqui é uma sequência daqui. Eu e quando eu raciocinei nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, a hora que os Espíritos... Hora... Está lá. Esta não é senão uma parte da tua missão.
4: Uhum.
2: Uhum. Os prolegômenos. Quando ele... A Pleiade, comandada por Jesus orienta, conversa com Allan Kardec lá nos prolegômenos. Cadê a segunda parte? Era agora, tinha que concluir.
3: Então, o senhor está me dizendo que desde o início, para o senhor ter convivido com o Chico, o senhor já estava com a desconfiança que ele era Kardec?
2: Eu falava com os companheiros, eu falei, gente, uhum. depois que eu li aquelas conversas de Demeure, Zéfiro e o Espírito da Verdade para Kardec, dizendo, afirmando, não afirmando, é né? no condicional, afirmando. que ele voltaria, eu falei, pronto. Mas, não, mas é a lógica. Ou os espíritos mentiram. Numa, numa, numa televisão uma vez, um companheiro lá nos perguntou, falei, ah, mas, mas você acha? Eu falei, bom, se, se, Chico, se, se o Chico Xavier não for a reencarnação de Allan Kardec, João Batista não é a reencarnação do Elisa. <risos> o homem enganou o senhor do mundo enganou outra vez mas seu César o que que você mais desculpa pode continuar não o É. não tem que não tem que a lógica quer dizer a sabedoria o desdobramento não é não tem jeito de 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 não sentir, não ver que é, é o mesmo espírito. Uhum. A, a segurança. Quando você lê Viagem Espírita em 1862, uhum. aquelas cartas de Kardec. que Nas viagens que ele fazia. E, depois, eu... e é um livro não muito conhecido no é, meio espírita. Outra coisa. Os espíritas ainda não despertaram para estudar metodicamente os livros de entrevista do Chico Xavier. E eu... E eu e o Viagens de 1862, de Alain Cardei. A Yonara acabou de comprar esse livro... No... Eu,
3: não, eu comprei esse livro é O seguinte, eu comprei esse livro em francês, do original, em francês. Nossa. Que é uma uh, livraria que só vende livros raros. Eu comprei esse livro no francês, porque tem um colega aqui, que ele fala francês fluentemente, para ele traduzir para o inglês. Porque esse livro não tem uh, em inglês. Então não. eu, não, aí eu pedi para que. Comprei, vai chegar o livro e a gente vai traduzir esse livro, porque é um livro pouquíssimo conhecido é. de Allan Kardec e contém coisas muito importantes lá.
2: Tem uma palestra de Allan Kardec lá em Lyon. Ele encontrou grupos que estudavam metodicamente o livro dos Espíritos. E o Livro dos Médicos, só tinha os dois, lembra? Uhum. Kardec fala, olha lá, eu vejo aqui o progresso da doutrina. Em Uberaba nós temos centros espíritas, vários. Nós pegamos as obras de, de grupos info estudamos de público uma questão do Livro dos Espíritos, um trecho do Evangelho e comentamos. E depois uma obra de, de, do Emanuel, do André Luiz, de capa a capa. Já fizemos há 50 anos nós fazemos isso.
4: Uhum.
2: E isso tem uma vantagem muito grande. Forma comentaristas, que é útil nas sessões espíritas. Uhum. Uma vez o Chico, em 76, 75, logo que ele começou no grupo da prece, os espíritas precisam achar um jeito de formar novos é, comentaristas, os clássicos já vêm feito, mas esses comentaristas é igual a chuva miúda, ela que fertiliza o solo. Uhum. Aí eu comentei com um companheiro, falei assim, esse circo de estudo que nós fazemos nas casas, forma lá no, no, no Centro Espírita Aurélia Agostinho, uma reunião pública, você abre o trabalho, lê um trecho do Evangelho, aprendemos com o Chico, uma questão do Livro do Espírito, depois você comenta 15 minutos, você 15, 15, enquanto isso o psicógrafo... De uma hora, uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco. Enquanto isso, comenta-se oito, sete. Que maravilha! É,
3: isso aí ah, é muito entendi. bom né? é. para as pessoas começarem, né? Com as é.
1: palestrantes, a Exato. se soltarem a divulgar a doutrina
2: espírita. Exato, são úteis. Mas
1: não seria justo né, para Kardec, César, se ele tivesse desencarnado ali e não tivesse tido a chance de continuar porque na Gênesis, no primeiro capítulo da Gênesis, ele os Espíritos falam que a obra a espírita ainda não está pronta. É, é. Está ali no primeiro, no, no primeiro capítulo da Gênesis. E não seria
2: justo não ser o próprio Kardec para voltar e dar continuidade. Gente, algumas vezes nós ouvimos o Chico Xavier falar assim. Os Espíritas franceses reencarnaram no Brasil. Da... da Daqueles países uhum. próximos, da Espanha, a Bélgica Bélgica, uhum. reencarnaram no Brasil. Oh, os adeptos do, do codificador veio. E o, e o codificador?
1: É. Deixar eles na mão? Né? <risos> e,
2: eles, <risos> e eles anunciando que ele viria... Se ele não veio ou não pôde vir, ele não precisa vir mais, não. Porque o que eu tinha que fazer, Chico Xavier já, já fez. fez. Pode ficar lá para cima tocando, <risos> ah, tomara, aí, tomando. Ah, tô... Tomando suco de tâmara.
3: É. Agora é interessante também. Eu concordo, eu César, vejo, não tem Eu vejo o seguinte, César, que é, você me corrija se eu estiver errado, isso é uma é. observação pessoal que eu faço. Eu acho assim que quem conviveu com Chico Xavier, né? Assim, bem de perto, no caso, você, o Geraldinho, o, o Bacelli e outros, né?
2: Peralva. Peralva.
3: O... Eles não têm dúvida Clóvis disso.
2: Tavares.
3: Eles não têm dúvida dessa... O Hércio
2: Arantes, Duíde. Isso. É, tem dúvida.
3: É, eles não têm dúvida. E aí, o que que acontece? Eu acho que as pessoas que não conviveram com o Chico talvez não tenha a mesma visão, a mesma clareza de que quem conviveu com ele e teve a oportunidade de ver é, a pessoa tão especial que, que ele era. Porque a visão que o Chico dá para quem nunca o conheceu pessoalmente, né e você inclusive hoje disse na sua palestra que muita gente é, não acredita nisso, que... Aí fala, ai, ah, Chico Xavier com aquela vozinha, e você chegou e falou, não, Chico Xavier era rígido Sim. na hora que ele. Queria... E ninguém conhece esse lado, né? Ah, ah, de, de, de Chico Xavier.
2: Psicologicamente, né? Não, não, você não tem jeito de. de falar sobre a personalidade de uma pessoa uhum. se você não privar da intimidade com ela.
3: Exatamente Nenhum isso. Nenhum
2: encarnado privou da, 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 da privacidade com Allan Kardec. O Zeus Van Tuyl colocou naquele livro biógrafo de Kardec uhum. uma carta do pai do Gabriel Delane que privou a intimidade com Allan Kardec. Uhum. Michael Delane uhum. Ele fala da... da da delicadeza de Kardec. Uhum. Olha lá a carta, tá, na, tá lá no livro dos Zeus. Uhum.
1: A mesma carta daquela Elizabeth, não Elizabeth? É aquela inglesa. É. inglesa.
3: É. Ela também. Ela também descreve. descreve. Na época,
2: na época não era, não era simpático tirar fotografia sorrindo. É. Anna Blackwell. Yeah. Anna Blackwell. Uhum. Não é, não era, não era. E depois os recursos tecnológicos fotográficos eram não é hoje que... Você nem podia se mover. Porque... Pega um velho de 80 anos, melhora ele ali na hora. <risos> Naquela época não tinha disso. Não,
0: não é. podia nem sorrir, se você se movia, você perdia a fotografia. Uma ocasião
2: eu dirigia o trabalho na Comunhão Espírita Cristã para a Dalva, que é a presidente, que ela teve que viajar para o Chico. Isso aconteceu três a cinco vezes, graças a Deus. É. <risos> Dirigiu um trabalho na Comunhão Espírita Cristã. Uhum. ou no grupo da prece com o Chico, foi, foi bom demais. Uma ocasião eu dirigia o trabalho e no final, depois de toda a sessão, lá pelas tantas da madrugada, aí o povo ainda vinha em cima do Chico. Depois que a gente assentado acabava o Chico. Em pé, porque o Chico toda a vida atendeu o povo de pé. Ele uhum. falava que era... de era desmerecimento dele se ele atendesse assentado. Olha a humildade dele. De pé. O
0: homem era demais, não?
2: Ele atendeu assentado, mas não, ele não assentou. O corpo é que caiu. Hum. Porque o Chico era assim. Aí ficamos de pé. Estamos lá. E eu, a filha chegando o Chico. E eu aqui ao lado do Chico. O Chico não está aí ou nada. Às vezes ele até está aí. <risos> <risos> Bom, tem um amigo espiritual aqui. Falando, é o Chico Borracheiro <risos> que <risos>
4: está
2: Mas aí, Onara, eu estou com o Chico, né, e o Chico atendendo o povo lá, eu ao lado. De vez em quando ele olhava para mim, né, um caso triste, chegou uma, uma, uma mãe com um menino cego, doente, de malha conta, em estado gravíssimo, e pedindo, que, será que ele ia curar, se os médicos iam curar? O Chico, vai, minha filha, confia em Deus. A medicina está muito avançada, temos bons remédios. A mulher saiu satisfeita com o filho, arrastando o filho. Aí ele vira para mim e fala assim, é, meu filho. Coitada, mas foi um perseguidor terrível da humanidade. Né? <risos> Aí eu virei para o Chico e falei assim, Chico, mas você falou para ela que, que, que vai curar. Eu não estou aqui para tirar a esperança de ninguém. <risos> <risos> mas mas, bom, mas é aí, verdade. e o Chico atendendo, e eu aqui, né? Porque o Chico sempre precisava de alguém ao lado dele. Daí, um pouco, eu, me, eu lembrei que eu tinha lido no livro de prece da Feb o primeiro, a, 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 as audi, edições de hoje não tem a mensagem de Kardec, de 1880, é, que o Frederico Júnior recebeu na Sociedade é, é, lá do Rio de Janeiro, tá lá da fé pelo Frederico Júnior, mensagens póstumas do, de espírito de, de Allan Kardec aos espíritas brasileiros. E isso está no Brasil, o coração do mundo, eles se preparando, olha lá, preparando o uhum. um grupo. Eu lembrei dessas mensagens, são três, uhum. do Kardec, pelo Frederico Júnior, 1889. Fala sobre obsessão, união, Caridade, e eu empolguei, sublinhei, o pontito, e, e, e o Chico aqui ao meu lado, eu lembrei dessa mensagem do, do, do codificador. A hora que deu uma, uma folguinha, eu virei para o Chico e falei: Chico, ele me olhou assim e falou: O que foi, meu filho? Mas aí ele já fez assim, já captou meu pensamento.
1: <risos> <risos> Quem tinha 10 é, pensamentos? É, eu aí tinha um exatamente
2: medo, isso medo de pensar, tinha que pensar baixinho. <risos> Mas aí, eu falei, Chico... Aí ele já fechou o 100, assim. E, e aquelas mensagens de, de Allan Kardec no livro A Prece da Feb, pelo Frederico Júnior, Grupo Fraternidade, 1869. Aí ele fez assim, fechou assim, começou a me dar as costas e falou assim, não conheço não, preciso ver. Uhum. e me deu as costas, uhum. e eu me vi um susto, falei assim, mas que Chico sem educação, <risos> cadê a humildade, é. mas nesse, né, Luiz, aí a ficha caiu, falei, ah. gente, mas eu, a gente pensei assim, a gente perto do Chico é igual criança, levada, perto de mãe, sábia e amorosa, eu falei, eu vou, vou falar, do aí, olha, oh.
1: ele deu na cara que era ele que tinha escrito,
2: não, tem fatos, fatos, uhum. carta, mensagem que saiu no jornal de obsessão lá de Porto Alegre, em 72, que o doutor recebeu lá no Rio, do guia dele, ele guardou a mensagem, 20 anos, publicou em 72, Chico Xavier está reencarnado. Em, em Minas Gerais, Pedro é Francisco Cândido Xavier, saiu na, na primeira página, eu acho, não sei, mas, do, do, do Jornal da Desobsessão. Eu mandei uma cópia para o Geraldinho, com o Nuno, eles têm. E saiu eu, o companheiro, que era o secretário da comunhão, o E. do IBGE, ele era o secretário da comunhão. Nós trabalhávamos em oficina de Olívio é perto do, do escritório da IBGE. Encontramos no outro dia, E. É Arli, isso aqui, que será? E, e o Chico, o que será? Eu falei, pergunta Pergunta, fala para o seu, seu Iker conversar com o Chico sobre isso, eu vou falar. Ele conversou com o Iker, o Iker falou assim, não, eu vou, vou perguntar para o Chico. Uhum. Aí, no outro dia, o Arlen me procurou, falou assim, olha, eu estive com, com o Iker, me contou. De manhã cedinho, o Chico já vinha lá assim, ele foi chegando perto do do seu Iker, aí o seu Iker falou assim, Chico, e o jornal? Desobsessão de Porto Alegre sobre Kardec. olhou para ele e falou assim: Eu queria que ele estivesse falando que eu fui uma. <risos> <risos> Isso aí. <eu. risos> Agora, em 72, ele, aí ele entregou o ouro. Né? Ah, ele
3: entregou? Com, Como é com, foi essa história? Com,
2: não, é com o livro Kardec Prossegue, ah. do Adelinda da Silveira, mas tinha que ser, né? Circunstâncias drásticas que. Que entra aqui e sai aqui, né? Deixa eu... Não vamos jogar lenha seca na fogueira. Você né? não um gosta mais de Mas tem, um tra... teve alguma
3: época assim ele que ele assumiu mesmo, que você ouviu da boca dele? Alguma...
2: Falasse nisso com o Chico, saía de perto dele. Né? É? o papai, batia na gente. <risos>
3: O Geraldinho, mesmo quanto que muitas vezes ele queria falar e chegava lá, não saía a pergunta. Ele queria perguntar e, e não doutor, saía.
2: Doutor Luiz Monteiro de Barros, um médico de paulista, de Ribeirão Preto, espírita de vanguarda, escritor, orador, ele falava, comentarista maravilhoso, ele falava uma coisa certa. As pessoas fazem um. um, um as, várias páginas de coisa que ela quer falar com o Chico. Uhum. A assistência do Chico é tão grande. <risos> você chega lá, ou você não fala nada, ou você fala <risos> Espírito protegido. Não podia perder tempo. É igual eu... Kardec, amando de Jesus, reencarnaria logo depois da, de... da desencarnação dele. Eu acho que Jesus mandou ele reencarnar em 10 de abril. E lá, quando ele anunciou, falou que ele ia começar bem cedo. Pode olhar lá. Então, o Chico, o Kardec, começou, começou cedo. E é igual eu lembrei rapidamente hoje na nossa conversa. Para organizar a codificação que era... Ou melhor, para organizar aquele Consolador que, que Deus mandou em nome do Cristo, Kardec, o codificador, teve que, tinha que ser lúcido, super lúcido. Uhum. Aqui, bom senso, né? bom senso, mediunidade interpretativa, intuitiva. intuitiva. Agora depois para complementar a obra, e para fazer aquela codificação. Dezenas de médio, milhares de centros de espíritas. Agora, para concluir, se for isso, não tinha. Ele veio e não podia perder mais tempo. Uhum. Então, veio com mandato mediúnico. Ô, gente. Então, o Chico, Emanuel e Chico, não, não, não tinha que depender da médium né? uhum. César Carneiro uhum. ou Fulano. Não. Tinha que já. Tinha que tá pronto. Pronto. O Chico recebeu uma mensagem do Emmanuel para confraternização de Mocidade Espírita de Uberaba, 30 anos atrás. O Emmanuel falando... Depois o Chico falou comigo e com o E.Arle, companheiro, vão lá na comunhão. O Emmanuel escreveu ontem sobre a Cometrin, aí no domingo cedo nós fomos lá pegar. O Chico entregou as folhas psicografadas do Emmanuel para mim e para o e falou assim, ó, oh, vocês façam a revisão. Nós íamos saindo, o Chico Filiu falou assim, ah, não não precisa não, o Emanuel já fez. <risos> 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 já estava é. pronto.
3: É. Já vinha É isso aí, já revisar, falando de, né? muito. Não, não. <risos> <risos> Mas é provido, nós também. estamos aqui para fazer essa entrevista, para você é. uh, nos falar um pouquinho mais de, de quem foi uh, Chico Xavier. né Porque o que você disse, você só pode dizer mesmo da personalidade de alguém quando você convive com essa pessoa Priva a vida íntima. na vida íntima dela não tem como você não. julgar igual por exemplo como é, nós privamos
2: que, com Chico não privamos com Kardec
3: exato mas
2: quem privou fala escreve, descreve descreve
3: que é mais ou menos a mesma coisa né e o que é esse é, é, em termos de de personalidade, né? Porque o Chico transmitia, porque quem quem o conheceu, como eu, por exemplo, só através das entrevistas do Pinga Fogo, é, ou de algumas palavras que ele falava, a gente fica com essa essa ideia de que Chico era um homem assim extreva, extremamente passivo. É, que que o você, que, que você me diz da, da personalidade do Chico para a gente poder aprender um pouco uh, sobre isso e guardar isso, né historicamente falando, para o futuro?
2: É, eu, eu, como é que eu, o bom senso reencarnado, né, o <risos> bom senso o, no túmulo, no enterro de Kardec, Flamarion, né, uhum. como é que ele falou sobre o Kardec?
3: Ele era o bom senso
2: encarnado. É, o Chico é o bom senso. Agora, a meiguice, mas a seriedade, você a... vê a postura do Chico.
4: Você
2: uhum. vê, olha as fotos do Chico, irradia uma. E ele na conduta, aquela, aquela bondade, mas, mas o Chico era severo demais para defender a doutrina espírita. E tinha que ser assim, uhum. senão... Esse negócio de ele falar que o Emanuel era... uhum. é que era... Mas o Chico... Era o Chico mesmo. Ah, ele... <risos> ele sabia das responsabilidades dele. Olha, Ionara, nós presenciamos perto do Chico, principalmente na comunhão espírita e cristã, pessoas das mais eminentes da vida cultural, uhum. Filosófica, científica, religiosa, espírita, espírita de vanguarda, é, federações. Nos atritos, né, nos problemas, correiam no Chico para pedir orientação. Uhum. Quantas vezes nós vimos é, é, federativas, alianças municipais, espírita conselhos regionais, problemas gravíssimos. Quando corria no Chico, a coisa serenava, saía União. Lembro uma vez uma turma, uns conselhos querendo, revoltando contra a União Espírita Mineira, porque era isso e aquilo, é, Federação Paulista também, escritores na, na Federação Espírita Brasileira, correram lá no Chico. As, as, os conselhos regionais, as uniões municipais, aí problemas difíceis. Nós, humanos, erramos. Kardec e Chico, não. a obra básica é Kardec e Chico. Nós outros somos intérpretes. E é natural nós confundirmos, não é natural nós apedrejarmos. Aí o Chico, uma vez o Chico virou e falou assim, o Emanuel está falando, está mandando um recado para vocês, falou para o Isaltino de Juiz de Fora, tinha companheiros de Uberlândia, de Uberaba, que estavam mais rígido, rígido com pedra na mão. O Emanuel está mandando um recado. Não é para cortar o laço. Vai desatando devagar. Devagar, né? É. Aí a hora que tiver certo, torna a de novo. <risos> porque nós erramos. É,
4: é. Renato, tem uma Eu pergunta? Eu
1: gostaria de fazer uma pergunta. O senhor participou de reuniões mediúnicas do. do, do... Do, do Chico. Não, não a mediunidade que
2: ele escrevia. A, a psicográfica. Na, é, mas a reunião de obsessão. Não, não, mas não. tem companheiros íntimos que participaram. E o senhor tem para dizer... A, 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 é uma coisa sublime. Vocês pegam, a gente pega os livros de André Luiz, tem os casos antrópicos, entidades que bestializa
4: uhum.
2: o sentimento, né, a moral. Uhum. Perde o corpo espiritual, é a morte do corpo espiritual, torna-se em forma réptil.
4: Uhum.
2: O Chico, em trabalho de desobsessão, trabalho especial de desobsessão, recebia a entidade que o Chico. A entidade. aí começava a silvar e rastejar no chão. É, o
3: Geraldinho falou é, isso é, também. <risos> Eu, eu só São médicos especiais. especiais, mandato mediúnico
2: está lá no livro dos médios, Joana Dark fala lá no livro dos médios, mediunato, não é? É coisa especialíssima. isso é para espírito que Dr. Jarbas, um companheiro nosso lá de Uberaba, falava, o Chico Kardec se errar pode ter alguma coisa assim, mas não. E a supervisão direta de Jesus. Oh, a Supervisão direta de Jesus. a direta, não é o Consolador?
3: É, é verdade. O chefe não é
2: kardec nem Chico.
3: Não, não é. Não é. E
2: eles não aceitam. Fala pra eles que eles é chefe, bate na gente. É.
0: Essa personalidade enérgica, não é? Que Chico, sempre... mas não
2: é possível, uma companheira falou. Você sempre fala que nós, pra, pra melhorar, é preciso de muito chicote, é chicotada. Ah, Chico, você fala que desde criança, você fala que. Suas costas estão tá que nem couro de crocodilo. Leva chicotada desde que ele chegou nesse mundo. Chico, mas é assim mesmo, Chico? Mas é preciso de tanto chicote? E ele virou e falou assim, é... E às vezes de arame farpado. para <risos> <risos> não tem
0: Para não, não ficar dúvida. É. Gente, podemos ficar aqui horas e horas conversando que são muitas histórias e muitos anos para contar, na é verdade, César. Mas nosso tempo está tá se esgotando é. e eu quero começar agradecendo a você mesmo, César. Agradecer mais uma vez a presença, a participação, por compartilhar aí essa história tão bonita tão peço, maravilhosa. Peço a
2: vocês me perdoar por alguma coisa. Por alguma, Nossa, não tem que pedir perdão de maneira nenhuma. Pessoal que às vezes a gente... Uhum. É.
0: Foi um prazer, uma honra ter você aqui conosco, Nossa, muito gratificante. Só nos trouxe alegria e muitas experiências
2: boas. Eu aqui é que agradeço, com a Maria, a e <risos> é é, a Beatriz. Agradecemos
0: a família dele, a esposa e a filha, que está aqui conosco nos bastidores agradecemos a presença de todos vocês e pelo trabalho maravilhoso realizado aqui na nossa casa. Eu que agradeço. Agradeço também você, Renato, pela participação. Muito obrigada. Mais uma vez, eu que tenho a alegria
1: e o prazer de participar.
0: Luiz, obrigada pela participação.
1: Eu queria agradecer o César e só fazer um comentário rápido aqui. O César né, conviveu com o Xavier e ele mencionou que quando alguém tinha um, um conflito, alguma coisa, ia lá no Chico e perguntava. né. E hoje em dia nós estamos sem esses... Esses instrutores, né? Esse guia, essas peças né? guias. Mas eu estava conversando com a Ionara outro dia e não, nós não estamos sem. Porque gente. Chico Xavier deixou já toda a instrução para gente. As obras básicas já estão aí e, e o complemento das obras de Chico Xavier. Então, nós já temos esses guias para a gente procurar as nossas respostas. Muito obrigado,
2: tá, César? Eu já agradeço. E,
1: pode...
2: E, encerrando... Eu... Estava contando com o Geraldinho, quando o Chico completou 100 livros. Teve uma reunião de confraternização na Comunhão Espírita e Cristã em Uberaba, em 69, 70. E o Chico, povo do Brasil todo, de repente o Chico fala assim: é os 100 livros, a minha tarefa está feita, está concluída. 100 livros, hein? Uhum. Agora é de vocês na divulgação desses livros. É ah, isso aí. Dele. Eles não tá aí, mas tá aqui. É.
0: Ele não está como um guia aqui em pessoa, em matéria, mas deixou aí né? um guia e por escrito. Está com a gente como um guia espiritual, sempre presente em nossos corações. E mais uma vez agradecemos, César. Eu muito, muito obrigada mesmo.
3: Ionara, também agradeço a sua presença. Obrigada pela participação. Ai, que obrigada, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. E foi Querida. um grande prazer te conhecer, conhecer é. a sua família sobrinha espiritual né, mãe? É. <risos> e eu agradeço muito e assim, toda vez que você estiver aqui fa nos faça uma visita queria agradecer o Nuno Emanuel que foi ele que nos colocou ah, em, em contato dizendo que ele viu no seu Facebook que você estava em Miami e imediatamente o Nuno me chamou eu disse assim, Ionara, você... que o Nuno é um amigo que eu nunca conheci pessoalmente. Né? É, ele é um Deu uma amigo, corrida em
2: Uberaba.
3: É, é, ele é um amigo. Jovem brilhante. Por, no Facebook. E ele disse, Ionara, você não pode perder. Sabe quem está aí perto de você? O César amigo do Chico, o César Caneiro. Chama ele para o Spirit Society para fazer uma palestra para você. Então, queria agradecer ao Nuno por ter... É, nos introduzido né, para que o César pudesse estar aqui com a gente hoje é, nos revelando e falando um pouco sobre Chico Xavier então foi um grande prazer
0: realmente agradecemos então mais uma vez a presença de todos vocês quem quiser entrar em contato conosco, fazer perguntas dúvidas, sugestões pode entrar em contato com a gente na nossa página no Facebook, facebook.com ou manda um e-mail pra gente o nosso e-mail é Edson
3: podcastbss.com Eu
0: vou ficando por aqui, meu nome é Natália Mota
3: Eu sou o Ertson Filho
0: Muito obrigada e até a próxima